0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Aferos di HMI Hukum Brawijaya Podcast Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formalitas daripada Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru Nah tentu sebenarnya ketika kita membahas e, perpindahan Ibu Kota Sebenarnya banyak faktor yang bisa kita bahas Terkait dengan produk hukumnya, kemudian pendanaannya, masa transisinya Nah, namun untuk uh, membatasi diskusi kita kali ini kita hanya akan membahas terkait dengan formalitas daripada uh, Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru tersebut Untuk membahas hal tersebut, telah, saya telah ditemani oleh saudara saya Trian Marviansyah Gimana kabar baik, baik. Mas Trian? Baik-baik
1: Mas Feres gimana kabar?
0: Alhamdulillah, baik Sekarang uh, lagi aktif di mana saja?
1: Lagi aktif di ini aja, saya aktif di lembaga pers Manifest sama di HMI Kupu Wijaya aja.
0: Oke, jadi uh, Masrian aktif di pers ya, tentunya pasti sering dengar tuh terkait dengan isu-isu terkait ibu kota negara. Hmm. Nah, Masrian sendiri ngikutin nggak sih terkait dengan perkembangan daripada uh, perpindahan ibu kota negara ini?
1: Hmm. Um, saya pribadi ngikutin sih, cukup ngikutin. Jadi tuh, um, apa kalau misalnya teman-teman tahu juga. itu tuh RUKN ini telah masuk ke dalam prolegnas itu sekitar tahun 2018 2018 lalu dengan um, periode yang cukup singkat dari 2018 ke 2019 um, dan seterusnya hingga sekarang nah itu tuh kalau teman-teman lihat viral kayak wow udah ada gedung gedung apa gedung kayak kepresidenannya hmm. ya kan yang berlandscape kan bermodel Garuda dan sudah ada Um, apa, anggaran yang dikeluarkan berapa Terus juga dasar hukumnya sekarang juga nih um, apa Undang-undang IKN Itu um, banyak sekali Dalam kurun waktu cuman sekitar um, 18 ke 2022 Sekitar 4 tahunan lah ya um, Itu udah Sangat singkat menurut saya pribadi Namun um, kali ini kita cuman Bahas terkait aspek formulanya tuh, um, Ya jadi um, Saya cukup mengikuti juga Nanti mungkin akan di Bahas lebih lanjut dalam aspek formal peraturan perundang-undangan ini.
0: Oke jadi tadi Mas Syar sudah nyinggung terkait dengan bahwasanya undang-undang ikan ini atau RU nya itu di bah- udah masuk prolegnas tahun 2016 Betul, mas? Betul. Terus e, pertanyaannya baga- sebenarnya bagaimana sih Mas proses daripada pembentukan peraturan perundang-undangan ini?
1: Ya baik um, sudah ya sebagaimana teman-teman tahu kita konsekuensinya adalah Indonesia negara hukum. nya terpasal 1 ayat e 3 Undang-Undang 45. Nah, tidak hanya itu, sebenarnya kalau kita kerucutkan lagi bahwa dalam negara hukum kita, segala bentuk peraturan perundang-undangan itu di di apa dibahas itu atau dirancang itu melalui eh, namanya proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
0: Betul, betul.
1: Atau yang apa kita semua belajar terkait ilmu perundang-undangan yeah. ya. Nah, itu menelisik atau lebih memfokuskan bagaimana eh, belajar Mengenai proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan Kalau udah ada hasilnya atau outputnya baru disebut peraturan perundang-undangan Nah, terus lanjutnya e, proses peraturan perundang-undangan itu gimana sih pembentukannya? Pertama itu sebenarnya ada namanya tahap perencanaan Oke. Nah, dalam tahap perencanaan itu bagaimana pemerintah dan DPR itu Menyusun RUU sedemikian rupa ataupun gagasan atau IDU yang dimasuk, hingga, uh, hendak dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas wow. nah, dalam prolegnas itu sekiranya ditaruh lah, diatur, diklasifikasikan mana yang top priority hmm. dalam undang-undang IKN hmm. ini itu menjadi sangat top priority kalau nggak salah 3 besar okay. dalam prolegnas itu uh, mohon koreksi juga um, ya. pokoknya dalam prolegnas itu setelah dalam tahap perencanaan Itu ada na- namanya tahap penyusunan Nah, penyusunan. dalam tahap penyusunan itu Dijelaskan juga bagaimana apa Kita e- Bisa nggak Mengirim kajian atau enggak e- Pemerintah DPR mempunyai enggak kajian Naskah akademik, terus juga Mempunyai bagaimana dia Harmonisasi e- R- RUU Dengan undang-undang yang sudah ada Atau peraturan perundang-undangan lainnya Dan itu dalam tahap penyusunan itu Kita bagaimana mensinkronisasi dan harmonisasi hal-hal tersebut yang didasarkan oleh naskah akademik yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Okay. Nah, adapun juga ini saya simplifikasi aja dalam naskah akademik dalam merui kain itu juga masih terdapat beberapa kecacatan dari aspek kepenulisannya, okay. dari aspek substansinya, ya dan lain-lainnya yang mana detailnya bisa teman-teman baca sendiri. melalui naskah akademik yang disebarkan oleh di web DPR kayak gitu itu teman-teman kalau boleh baca sendiri tuh terutama di bagian landasan sosiologis, filosofis dan yuridisnya kayak masih terkesan menyepelekan bahkan iya. mahasiswa hukum aja kalau buat tugas terkait naskah akademik pun masih bisa lebih bagus sih bisa um, hmm. bilang gitu, ya kan? Nah makanya, terus um, setelah tahap penyusunan ada namanya tahap pembahasan. kita pembahasan ini kalau teman-teman lihat di tv-tv atau di sosial media itu gimana tuh bagaimana DPR dan DPD bersama presiden presiden membahas terkait RU tersebut itu semua hak-hak suara dan hak berpendapatnya dikeluarkan semua nah kecuali DPD ya dia hanya bisa memberikan pertimbangan tetapi tidak bisa ikut um, apa memberi keputusan terkait suatu RU begitu terus juga apa Um, terutama kalau dalam ibu kota negara ini sudah seharusnya ini kan menyangkut masalah pemerintahan daerah juga yeah. dan itu perwakilannya melalui DPD nah di DPD itu um, dia kan mewakilkan daerahnya masing-masing nah ini DPD itu hanya bisa istilahnya memberikan pertimbangan loh, ini loh um, kondisi faktual di um, pasar gitu
0: yeah.
1: namun bagaimana saya kan tidak tahu juga uh, hasil di sidangnya itu, proses sidangnya itu memperdulikan aspek-aspek tersebut atau iya. tidak. Iya. Dalam pembahasan ada juga daftar inventarisasi masalah, DIM itu mengatur juga bagaimana apa masalah-masalah yang atau risiko-risiko yang akan dihadapi gitu jika misalnya mencanangkan RUU ini. Terus terakhir um, apa setelah tahap pembahasan ada na- ta- namanya tahap uh, pengesahan dan pengundangan. Nah, di pengesahan itu Teman-teman juga mungkin udah tahu juga apabila dalam 30 hari Presiden tidak memberikan kunjung jawaban atau tanda tangan ya terkait pengesahan RUU, maka RUU itu juga sah menjadi undang-undang. Ya, ya. Namun yang dalam hal ini, dalam RUU-IKM ini Presiden pun turut menandatangani. ya kan Mungkin dianggap Presiden juga hal ini sangat urgent, sangat diperlukan terkait ibu kota negara ini. Padahal nyatanya dalam apa prosesnya itu mengalami beberapa masalah beberapa aspek formil yang kurang bahkan kurangnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya dan lain-lain itu masih patut dirabukan itu um, terkait ini bagaimana sih pemerintah dan DPR itu um, ke depan eh sorry uh, dalam proses penyusunannya dan semangat yang dibawa ke depan itu sebenarnya memperdulikan masyarakat sih atau tidak gitu. Lalu di tahap pengundangannya, pengundangan hanya disebarluaskan lah mungkin teman-teman sudah tahu dalam lembaran berita negara itu.
0: Oke, tadi Mas Triana sudah menjawab bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Undang-Undang itu terhadap, ter, terhad, terdapat beberapa uh, proses ya, yang pertama perencanaan, penyusunan, pembahasan, kemudian uh, pengesahan dan terakhir uh, pengundangan. Kemudian terakhir tadi juga Mas Triana sempat nyinggung terkait dengan partisipasi. Nah saya penasaran nih mas, apakah dalam proses penyusunan uh, Undang-Undang IKN ini Apakah telah memenuhi us- unsur-unsur daripada partisipasi sendiri?
1: Ya baik, um, teman-teman dalam um, Mungkin nih sharing aja ya saya sebagai sama mahasiswa gitu Dalam yang perundang undangan um, Yang saya berlandaskan dalam apa, bukunya Prof. Maria Farida juga Dan Undang-Undang P3 atau Undang-Undang 12 tahun 2011 Sebagaimana diperbarui dalam Undang-Undang 15 tahun 2019 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan um, Dalam pasal 5 Itu dijelaskan bagaimana asas formil Asas yang harus dipenuhi dalam aspek formil Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Kalau pasal 6 itu materi muatan Kalau pasal 7 itu hierarki ya? ya Nah, dalam pasal 5 itu Dijelaskan salah satu asasnya adalah asas um, keterbukaan Nah, asas keterbukaan ini juga di, bahkan dielaborasikan lebih lanjut dalam pasal 96 undang-undang aku dan juga dijelaskan lagi dalam lampiran satu, lampiran duanya terkait bagaimana partisipasi masyarakat. Nah, terus gimana sih maksudnya partisipasi masyarakat itu? Jadi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan pra- um, dielaborasikan melalui kajian-kajian naskah akademik itu tidak hanya um, kita kayak mengacu sumber-sumber dari internet hmm. ataupun dari para badan 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 pemerintah dan lain-lainnya. Tapi juga memperluikan masyarakat. Nah itu harus diadakannya semacam kayak survei. Terus ada juga diadakannya semacam sosialisasi, semacam audiensi. Bahkan kalau sekarang zaman digital, beberapa di beberapa daerah itu melakukannya melalui media digital, melalui zoom conference dan lain-lain. Nah itu dalam rangka apa? Mengkla- mengumpulkan, menghimpun, dan juga mengklasifikasikan aspirasi masyarakat.
0: Iya,
1: iya. Aspirasi masyarakat, kayak contoh undang-undang IKN ini sebenarnya masyarakat setuju nggak sih terhadap adanya ini? Karena ada berbagai aspek. Sebagaimana apa saya baca-baca juga, itu banyak sekali uh, ternyata undang-undang IKN ini berpotensi merusak seperti lingkungan di Kalimantan. Um, seperti hutan-hutannya yang dipaksa harus di apa dipotong-potong di di apa di ditebang dialih fungsi ya kan sehingga akhirnya um, padahal kalau secara lingkungan Kalimantan ini salah satu penyumbang oksigen terbesar ya nggak hanya di Indonesia tetapi di dunia sebenarnya terus ya. itu dari aspek lingkungan nah, dari konsekuensi dari hutan juga itu juga ada hutan adat. sementara adat itu sudah diakui oleh um, pemerintah bahwa adat sudah berdiri ada sebelum adanya negara. nah makanya ini sebenarnya keberpiakannya di mana pemerintah ini terkait um, yeah, yeah. apa eksistensi masyarakat adat. terus juga ada lagi terkait um, kalau nggak salah itu saya baca juga dan diskusi juga terkait masalah air. nah konsekuensinya kalau misalnya banyak sekali gedung di daerah situ, nanti air-air yang mengalir potensi tercemar. oleh sampah-sampah eh, limbah-limbah masyarakat limbah-limbah yang dihasilkan oleh hasil rapat-rapat atau gimana ya iya. iya kan itu jadi kasihan sungai-sungai yang bersih mengalir di Kalimantan jadi asas partisipasi masyarakat itu sudah seharusnya eh, melibatkan berbagai elemen di masyarakat, tidak hanya masyarakat yang terdampak tetapi ahli-ahli di bidangnya juga dan juga eh, badan-badan ataupun pemangku kebijakan yang terkait kayak gitu jadi lebih komprehensif, jadi kita lebih tahu lebih banyak landasannya lebih banyak dasarnya, ini kalau mau buat undang-undang nggak boleh sembarangan kayak gitu terus terlebih um, faktanya adalah pemerintah saat mencanangkan kain dalam partisipasi masyarakatnya hanya mengajak masyarakat yang pro saja tidak mengajak masyarakat yang um, aspek-aspek lainnya juga jadi dia buat rapat itu di pasar terus hanya melibatkan masyarakat yang sekiranya bisa ditarik aja, lalu kan um, ya udah kalau karena masyarakat kebanyakan pro ya udah tanda tangan selesai, tanda tangan absensi selesai, sehingga itu dijadikan dalih untuk dijadikan dalih untuk dijadikan dalih untuk apa dijadikan landasan partisipasi masyarakat padahal masyarakat yang lainnya belum tentu berkata sedemikian lupa itu itu okay. si Terkait partisipasi masyarakat wajarakat
0: Mas Oke jadi menarik sekali ya pembahasan kita kali ini Kita udah bahas terkait dengan proses penyusunannya Kemudian asas-asasnya Kemudian terkait dengan partisipasinya Nah namun sayangnya teman-teman Sayangnya teman-teman waktu yang memisahkan kita Sampai jumpa di HMI Hukum Brawijaya Podcast selanjutnya Bye-bye